1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hoy es miércoles, Porque yo sé que es miércoles? Porque tengo a don Héctor Luis Acevedo a mi derecha, muy, buena. muy buenas tardes,
2: un placer, Ignacio y a Héctor y a, y Héctor, a todos los Luis, amigos. A mi izquierda,
3: muy buenas tardes, Ignacio, Héctor Luis, en, pueblo puertorriqueño, en mi alemán y mi patria chica Aguadilla.
1: En mi alemán Goleta, Ray Card se llama, no Ray Card, en inglés. Así que. Yo, yo cogí un semestre de alemán hace 250 años. Sí. Era Card. Eh, bueno, pero muy muy bueno, señor Secretario de Justicia. Bueno, como estamos hablando de cosas legales, interpelarán los delegados congresionales. La Cámara también aprobó investigar el trabajo que han realizado. Eso me da hasta cosa de hablarlo. Eh, Tras un intenso debate... La Cámara de Representantes aprobó anoche una resolución que obliga a los de- delegados congresionales en favor de la estadidad a comparecer a una sesión de interpelación para me- rendir cuentas sobre varios asuntos, entre ellos el trabajo que han realizado. La, la resolución de la Cámara 534 de Orlando Aponte Rosario ordena al Grupo Legislativo reunirse en comisión. Pregunta legal al Secretario de Justicia tiene el poder la Cámara de Representantes interpelar, en otras palabras, interrogar seis personas que fueron electos en torno a movilizar toda su fuerza hacia la estadidad en Washington con fondos públicos, que yo creo que ese es el gancho. Compañero, don Héctor Reyes.
3: Bueno, la propia Asamblea Legislativa debatió eh, hasta cierto punto si procedía la interpelación de ellos, por ser funcionarios electos, pero no no tengo duda de que el cuerpo legislativo puede investigar, puede hacer eh, uso del poder que tiene como como una rama para tener conocimiento de cómo se gastan los fondos públicos, si se cumplen lo, los requisitos establecidos por una ley, ese tipo de cosas yo no lo veo eh, así tan tan complicado, lo que me parece a mí es que, pues, para show ya Puerto Rico ha tenido bastante. <risa>
1: espérate, como espérate eso. para show, Puerto Rico ya ha tenido bastante. ¿Hay alguna eh, relación entre lo que yo acabo de decir, delegados congresionales y un show, compañeros Diga usted.
2: Esa la tiraste para acá, ¿verdad? <risa> <risa> eh, bueno, muy, muy buenas tardes. Eh, bienvenido, <risa> bienvenido. Yo creo que no hay duda, después de los casos del Cerro Maravilla, que se dilucidaron en los tribunales del poder investigativo de la rama legislativa sobre el uso de funcionarios públicos y fondos públicos. Eh, yo creo que ese caso, bueno, salvo que el Supremo cambie, <risa> y eso no es... Eh, no es imposible eh, toda la doctrina de investigación legislativa. Si sí tienen el poder, aquí hay una controversia. Eh, de hecho, se discutieron en este programa antes que fueran públicas diciendo lo que iba a pasar y que pasó. Y pasó que, que los iban a recibir la primera vez y que la segunda vez y lo iban a poner a hacer el turno y que se le iba a pasar el tiempo y que no iba a pasar nada. Nada en el Congreso,
1: mismo eso
2: no se mueve así, más con una eh, situación como la de Puerto Rico. O sea, allí, nosotros lo dijimos, mire, eh, allí pasaron la estadidad un año, con el 90% de aceptación pagando ya fondos federales y se estancó. Puerto Rico, con una campaña multimillonaria, pues nadie se recuerda de eso, que comenzó sola Por la estadidad llegó a 52%. ¿Y qué pasa si el 2% de la población cambia de opinión? En la estadidad eso es, no hay vuelta atrás. Los senadores eh, que favorecen esa idea le han dicho, mire, eso put your house in order, este no es el momento, no hay simpatía. Pero si gastaron una millonada en un referéndum para mandar esos, esos delegados, nosotros lo dijimos aquí, los tres. Eso es lo que va a ser es un saco de problemas. Y le dieron la oportunidad al gobernador Pierluisi, tanto la Junta Fiscal como la legislatura, de salirse de esa encerrona. Esto es lo que va a ser es un saco de problemas. Porque ¿quién lo supervisa? Ahora empezaron a pelear entre ellos. Están pidiendo que lo refieran a, a justicia. este Hoy una de las delegadas atacó al gobierno porque no le da el apoyo y no no le da una oficina allí. este Eso no han O sea, eso es eh, lo que quiso decir, o creo yo que quiso decir Richard, fue que eh, nosotros tenemos otras causas en la agenda puertorriqueña que son cruciales para la calidad de vida del país. Los cabilderos estos del estadio, de eso ha sido una pérdida de recursos, de tiempo. No iban para ningún lado desde el principio, se lo dijeron los legisladores, insistieron en ello y desde el saque eh, ahí no ha habido una noticia positiva hicieron un retrato y después están peleándose los del retrato y ahora a uno quieren mandar a, otro a justicia y a otra se queja que no tiene oficina y otra que no sabe inglés este bueno yo eh, ciertamente en las prioridades del país eh, digo para uno comentar un programa de radio y y aparecer fuerte y molestarse, pues rinde, ¿verdad? Porque eso pues da cierto protagonismo, pero en términos de lo que ha caracterizado este programa, que es darle importancia a lo importante, a las cosas que deciden la calidad de vida del puertorriqueño, este asunto va a pasar en noviembre, no va a pasar nada, tal como se lo advirtió el senador Rubio y Scott, se lo advirtió, ahí no va a pasar nada, nada, nada. Y entonces pues invertimos millones de dólares claro, eso fue un factor de movilización pero una movilización no muy efectiva porque el 52% votó por la estadidad y el 33% del PNP un 19% desligado aquí eso merece sí un programa como las instituciones políticas y el electorado puertorriqueño están tomando distancia acelerada unos del otro esto de los cabilderos pues Allá Ignacio tendrá muchas noticias, eh, muchos retratos, Está en colores todos esos retratos, se sí. sabe la tinta que han gastado ahí. Este, yo sinceramente creo que ahí no hay nada que buscar, que eso es fue una treta eh, para ver cómo movilizaban parte del electorado y que mientras Puerto Rico esté dividido como está, Está, como dijo Larry Silhammer, en quiebra, nadie considera a cambio de estatus. Lo colgaron allí, por otras razones, su propia Olpes. gente. este eh, Por poco lo, lo cuelgan, antes de que lo colgaran los populares, eh, lo colgaron los PNP por haber dicho la verdad, porque como es que yo dije que en este país <coughs> de, decir la verdad es, es un... Puede ser peligroso. ...es un peligro... ...y y, y, este... ...de los cabilderos... ...yo creo que esto... ...pues va a salir saliendo noticias... ...merecerá un comentario de un minuto... ...más de eso... ...es una inversión... eh, ...con poco rendimiento para el país...
1: ...políticamente hablando... ...hay un gobernador... ...que estoy seguro que... ...le le interesará... ...volver a ser reelecto... ...todos los seres humanos queremos ser reelectos en la vida diferentes funciones y él en dos años tiene que ir al pueblo de Puerto Rico y jugársela ante el pueblo estadista y pues, mayormente estadista a ver si continúa en la fortaleza este estos seis delegados congresionales le ayudan a él, está hablando de Pierre Luis y estrictamente analizándolo políticamente le ayudan o le hacen daño compañero rachel
3: bueno hasta el momento ya eh, una de, es, de, de estos oh, ha dicho cosas muy serias la señora torres del gobernador que no voy a repetir eh, también se le se le ha acusado por otra de que no le hace caso
1: ese es melinda o sea, que no le hace y, caso y nadie, entonces, la llama, nadie a... y entonces <ríe> una cómica pues.
3: también está diciendo que él no le da apoyo que Prafa eh, no habla con ellos por ella. eso o sea que bien no le hace para nada al señor gobernador esto yo pensé que si había alguna estrategia posible de beneficio para el gobernador Y el movimiento estadista, pues que el señor gobernador tomara control de esos cabilderos, le diera tarea y los pusiera a trabajar con sentido. Pero ni eso, porque el gobernador, eh, siendo consistente con su estilo, pues deja que las cosas pasen y después recogerá los pedazos, porque... Eso ha pasado con Luma, eso ha sido el resultado de un estilo muy peculiar que yo creo que en, en la vida del señor gobernador, política y profesionalmente, pues le ha servido bien, pero que ahora mismo, pues su barco está haciendo agua. Compañero. Bueno,
2: yo creo que él lo vio al revés de lo que de lo que era. Él lo vio como que si yo paro o no lo... Hago el, el referéndum ese de los cabilderos, lo van a usar en contra mía dentro de una primaria. Eso es como yo creo que se tomó esa decisión por las razones equivocadas. Y no sopesó lo que podría traer esto de hasta divisiones, hasta problemas legales, hasta acusaciones que le hagan un fey, hasta que el gobernador no le la ayuda, no, las acusaciones directas al gobernador. Pero originalmente yo creo que fue una actitud defensiva de él para evitarse que lo acusaran de no luchar por la estadidad porque en una primaria del PNP eso es un pecado mortal. O sea, eh, cuando el secretario dijo que este no eran buenos momentos para solicitar la estadidad, le cayeron encima al secretario de Estado y al gobernador y ante los fanáticos Eh, yo no sé qué ustedes opinan, pero ante los fanáticos, el, eh, si él le hubiese dicho, mire, yo ese dinero me lo han cuestionado, este, no creo que esa sea la prioridad de Puerto Rico. Eso lo dijo Juan Vasco una vez y por poco la linchan, después lo dijo el secretario de Estado y por poco lo linchan. Y el gobernador dijo, con esos ejemplos basta, yo mejor me meto en ese problema y brego con ese problema. Pero yo creo que se les fue de las manos hace rato. ¿Por qué? Porque no va a tener resultados. Eso, Eso es estipulado. Y segundo, todas no las controversias se le restan a él. o sea, él, como, como falta de liderato, como falta de coordinación y como votando fondos públicos. Así que era entre dos males, yo entiendo que él cogió el peor, porque él creía que era el menos controversial. Déjalos ahí que estén seis meses dando vueltas y visiten y no hagan mucho daño pero que lo estén atacando a él yo no creo que era previsible Visible. este y yo creo que él se equivocó en su juicio inicial y en la magnitud de los problemitas sumando, mira al periódico las fotos en colores y entonces cuando no es Melinda es la otra cuando pues entonces el daño se está acrecentando y concurro con el licenciado Richard que está dibujando un estilo de gobernación de dejar correr los problemas hasta que se tornen ya bien grandes. Y a veces entonces ya no tienen alternativas de solución. Y eso puede ser un estilo eh, muy propio, ¿verdad? Cada cual tiene el suyo. No es el primero que se le acusa de eso. Pero aquí va rapidito.
1: (risa) Yo me imagino que la Cámara a la larga... eh yo estoy seguro que esos seis delegados van a radicar algún tipo de acción o a negarse a comparecer y pues la Cámara irá a los tribunales y la posibilidad es que, como es fondos públicos, la posibilidad es que puedan, tengan que ir, si yo fuera apostador, tendrían que ir a a, a comparecer ante la Cámara, que es el el Poder Legislativo yo me imagino que la primera testigo si yo estuviera a cargo de ese eh, sería la señora Elizabeth Torres para que me diga, qué usted piensa de lo que están haciendo sus, compañero, sus compañeros del mismo partido suyo y ella pues, pues se quedará con el país y segundo testigo Melinda, háblame usted de la relación de usted con el gobernador que ya está citado, que ella dice que la relación es ninguna que no, Prafa no, no, no le pone atención entonces el pueblo va a ver estoy hablando para efectos eleccionarios, un desastre administrativo, un desastre de misión, y eso afecta a Pierluisi, pues seguro que lo afecta, y si yo fuera asesor de Pierluisi, yo tengo que buscar una solución a ese problema, antes que ese problema se trague la fortaleza, porque va a descontar votos, de eso no hay duda, damage control, cómo yo puedo paralizar ese desangramiento, eh, pues mira en este momento no no sé cómo pero pero ese eh, si hay esas vistas y a la larga el tribunal accederá a que haya que lo, lo razonable y lo justo van a salir todos esos chismes dentro del mismo partido nuevo estos no son los populares diciendo que dos y dos es siete no estos son los estadistas diciendo pues mire la, la señora esta torre esto aquí aquí nadie está haciendo nada aquí hay corrupción una cosa rayando en lo inconcebible Eh, y como hubiera dicho mi jefe en General Electric ¿quién está a cargo de esto? hay un caudillo en el nuevo día en el nuevo partido nuevo que diga vamos a poner orden aquí vamos siéntese todo el mundo, vamos a ver ¿qué hacemos? ¿cuál es el plan? o esto es cada cual por su lado como los toros sueltos en la finca que cada uno coge en dirección contraria no sé, compañero
3: yo diría que un un director de de programación de los eventos que pudieran suceder en unas vistas, si se dieran, de estos en en la cámara, por decir, pues citaría en el orden que tú has mencionado los testigos. (risa) Y la primer testigo, pues, los que la han escuchado, me parece a mí en radio, que es un medio bien ágil, y requiere personas muy despiertas que escuchen las preguntas y sepan por dónde va el entrevistador pues esta persona tiene en primer lugar eh, es bien articulada conoce del interior del partido nuevo la situación que hay eh, se diseñó entiendo yo, ella misma como una alternativa, desde el interior del Partido Nuevo, la situación que hay, eh, se diseñó, entiendo yo, ella misma, como una alternativa, desde el primer día se ve que tiene un plan para ella sobresalir como un líder dentro del PNP, no fuera. Buen punto, Ella ataca desde adentro del PNP y proyectándose en este mundo moderno de la política como alguien que está fuera de la manada típica de los partidos envejecientes, vamos a llamarle así. Eh, Y si por casualidad alguien escuchó la entrevista que le hizo Rubén Sánchez hace unos días, Verá que ella realmente condujo su propia entrevista. Y es un peligro eh, para aquellos que puedan temer que ella les haga daño. Porque tiene tiene una manera de expresarse rápido, eh, no deja espacio ni para respiración y suelta dardos uno detrás del otro o sea que es una cosa bien interesante escucharla como un ente que está creciendo dentro de la fila del partido nuevo no creo yo que a ningún ningún miembro del partido nuevo que esté en posiciones directivas hoy en día, le interesa que ella tenga un foro de esa naturaleza así que Yo creo que tú estás pensando que eso lo van a pelear hasta la muerte y yo creo que va a ser
1: así. Van a pelearlo, de eso no hay duda. Mientras más tiempo pase, mejor para no sacar todo eh, ese malestar dentro del partido para afuera. Ahora a la larga el el tribunal va a a fallar a favor de la Cámara porque tienen derecho a interpelar al que ellos deseen.
2: Eh, A, A quien se le ocurrió lo de la interpelación, que no sé quién fue, este, sabe en um, política <risa> Porque eh, ella, Orlando
1: Ponte Rosario Bueno
2: pues Orlando El que lo presentó El que ese, lo presentó eh, Bueno pues el que le presentó Y el que lo apoyó Voy a decir por qué eh, cuál, es el, cuál es lo que va a pasar allí Ella dijo algo Que solamente es noticia en Puerto Rico mire, allí a nadie le interesa, de los que yo visité, nadie está por, le interesa la estadidad para Puerto Rico, ella dijo eso, eso lo había dicho Marco Rubio, lo había dicho Scott, lo había dicho el secretario de Estado, entonces pues, aquí fue, eh, ella, mire, yo fui allí y hablaba del eso, la gente dice, pues, o sea, este ¿Cómo está la luz en Puerto Rico? ¿Cómo está la, eh, el huracán María? Y ella no mira que si la estadidad, que si, pero mira que si la luz y, y el agua tienen agua. Y ella volvió a no que si la estadidad O sea, a ya le pasó lo que era eh, predecible, ¿verdad? Creo yo que era predecible que la gente allí le están diciendo: Ustedes están en problemas y que esto está pensando. Que yo vengo aquí cobrando a, este, por esta cita porque pero que usted me viene a pedir a mí, no, que nos den la estadía, pero si le estoy diciendo que aquí nadie le interesa eso, cuando ella diga eso, que es verbatim a lo que dijeron otros, siempre es costoso, lo único, que ella no fue la primera que lo dijo, y que entonces de nuevo vuelve el problema, que decir la verdad es un peligro aquí, y le van a caer encima, este, si, si cometen el error de caerle encima, como dice Richard, y ella sabe cómo eh, manejar ese ataque, eh, ella puede contestar eso fácilmente. y Dice, mire, yo llevé un mensaje y me dijeron, yo estoy repitiendo lo que me dijeron. A mí no me acusen de fabricar contestaciones, que por decir la verdad... Este, hasta ahora no es un delito. O sea, hasta, yo, ahora. hasta ahora no es un delito. <risa> O sea, el, el decir la verdad es que es lo que yo estoy diciendo aquí porque usted quiere que yo haga, que yo me invente una contestación. Pues no, a mí no me eligieron de inventora a mí me eligieron de cabellero y la gente no le interesa eso allí. Y yo tengo el deber de decirle eso a quienes me eligieron. Eh. Y eso, eso va retumbando. Entonces eh, nosotros aquí en Puerto Rico, en el programa de radio, en televisión, en periódico, nos entretendremos dos semanas este con los seis cabilderos eso, porque después vendrá Ricky Rosselló que viene en su, en su espíritu de comeback este, y que no lo querían y yo en mi turno cuando es ¿Se va a estar en prime time este, y entonces lo que pasa es que yo pienso que por ahí no debe ir el país que el país tiene otras prioridades eh, <coughs> Eh, pero urgente, o sea, cuando uno ve las páginas de adentro, no las primeras las de adentro, de, de los negociantes y qué pasa si eh, con la construcción en Puerto Rico, qué pasa con la promoción de las nuevas empresas cierra una fábrica en Humacao, un cierra una aguadilla pues a mí se me forma un nudo en la garganta porque esos son mis estudiantes los que se van a quedar fuera o sea, este... Eh, y después pues tienen que emigrar y, y, y tienen que buscar trabajo fuera porque aquí, no, o sea, esto no va bien. Y entonces nosotros la energía, y las mejores cabezas nuestras las tenemos que dedicar a los problemas grandes. Y ciertamente para mí los cabilderos están al fondo de esa lista.
1: Yo no sé qué. Ayer, eh, creo que fue ayer, Josué Colón, el nuevo director de electricidad. Que lo felicito porque está diciendo las cosas como son. Planteó un cuadro de casi desesperación en torno a nuestra estructura eléctrica. Dijo que hay la planta X, no me acuerdo ahora si era Costa Sur o Aguirre, que está en 29% de la producción. Es como si usted tiene un carro y no puede pasar de 22 millas porque el motor no da. Está, originalmente podía ser 100 millas por hora, ahora es 22 pero si tú estás en 22 y pasa algo en otra planta, usted no tiene para suplir electricidad. Y eso fue lo que dijo. Había turbinas que no se habían eh, dado mantenimiento en 6, 7 años. Eso salió en la prensa ayer. Esos son problemas inmediatos. Eso sí que son problemas.
2: Pero no hay que... Y estos seis señores,
1: pues casi un chiste de mal
2: gusto. No Y él habla como si él no hubiese sido parte de ese problema, según me recuerdo y sabe Dios pues Richard me refresca la memoria no fue él el director que respaldó el que se bajaran las tarifas durante las elecciones para subirlas después de las elecciones <coughs> o sea <coughs> yo no sé si fue
1: alguien hizo alguien hizo eso un
2: préstamo coger un préstamo para bajarla pero, durante los meses pero, de las
1: elecciones. Pero aparte de eso, ¿qué? pero
2: además de eso él saben cómo estaban esas turbinas operando, o sea porque aquí la administración de la energía eléctrica no ha cambiado de dueño, esas plantas siguen con los mismos dueños, los mismos administradores que han tenido por decenas de años. Este, o sea, yo vi esa entrevista como si él hubiese sido parte de otra empresa sin llegar aquí de Nueva York. Este, pero, ah, pero, quiénes estaban allí? Imagínate que dijeron que tardaban dos años, dos años en pedir los filtros para sí,
1: las la rejillas es esas,
2: las rejillas sí, sí, para sí, los ayer salgasos. salió,
1: toma dos años,
2: dos años, pero, y,
1: ¿y quién estaba a cargo de velar por esas rejillas? Eh, pero mira, como dicen en inglés, all sins are forgiven. Yo no tengo problema lo que Josué hizo en el pasado, si, si cometió errores. Ahora, me gusta que está diciendo la verdad. Esta es la situación real de electricidad. No nos vendan quimeras, no nos vendan mentiras. Díganos, mira, nosotros tenemos turbina que hace 2-3 años que no se da mantenimiento y están apagadas. Y las que están funcionando, una de ellas, no me acuerdo cuál era, está en 29%. Mire, yo creo que eso es necesario cuando uno va a hacerse un MRI lo mejor que te puede pasar es que el médico como me cogió a mí el doctor camarilla y dice, ven acá, mira, siéntate aquí Esto, esta es la situación tuya eso es esencial, porque de ahí tú tomas medidas, ahora si te dicen no te preocupes Ignacio, todo está bien las turbinas están funcionando perfectas pues yo sigo caminando, pensando que estoy bien y no estoy bien así que mire en eso le, y, y, le solicito al señor este Josué Colón que no tengo el gusto de conocer díganos la verdad porque así ya por lo menos sabemos la magnitud del problema que, por lo que he leído ayer y anteayer, es un problema bien serio, de abandono de mantenimiento, no es un acto de Dios, es abandono nuestro del mantenimiento de nuestra electricidad, ese problema no es de Luma, es nuestro. ¿Qué solución tiene? Bueno, para eso es que hay gente inteligente. Hablando de gente inteligente, Rachel, ¿qué usted haría? Bueno, le ha pasado esa, esa,
3: si es esa un granada problema, de mano si es un problema teórico de, de resolver una situación y tú la conoces pues busca los recursos para resolverla, desde el punto de vista de la administración eso no requiere ser un genio Estoy de acuerdo. porque el problema se define por los que lo saben definir los suplidores están donde están y ellos y si hay los fondos, como lo hay ahora, en demasía hoy en día hay fondos para eso, pues es cuestión de poner todo eso junto. Pero hay la voluntad para hacerlo. Yo no lo sé. No la, no la ha habido, porque el problema ha sido el mismo. Eh, yo recuerdo cuando el huracán María, eh, que una de esas, de esas unidades eh, fue afectada y la propia administración de la autoridad requería que contratistas de afuera vinieran a resolverla, mientras los propios ingenieros de la autoridad decían, yo lo puedo resolver inmediatamente en menos de 30 días. Y eso languideció por años sin resolverse. O sea, ¿qué pasó internamente? Eso es lo mismo que estaba pasando hasta este momento. Ahora hay un cambio de actitud. Bueno, bueno, alabado sea Dios. Excelente, sí, que me diga la cosa. Pero escuché que muchas de estas cosas tienen dos años de diseño por delante.
1: Oye, mm-hmm. espérate, que, eh, yo lo leí ayer, las rejillas y que yo las vi porque salió una foto en el Nuevo Día, no es una obra de, no, no es lanzar un cohete a la luna, es algo bastante, por lo que yo vi, es bastante sencillo. Eso hay que esperar dos años. Y el que estaba a cargo de que eso no pase, ¿dónde está? Debe estar allí en un escritorio de 8 a 5, almorzando de dos horas, eh, y con una cuenta. Eh, mire, ¿no? Usted está votado porque usted. ¿Cómo usted abandonó esto? A menos que él haya dicho hace dos años. Ajá, ajá, mire, ajá. hay que arreglar esto. Y la Junta, que son gente que no, nunca han salido de, de puertetierra de Tierra, la Junta dice: no, no, pues no, no hay dinero para eso. Ah, y entonces ya ya no hay, no hay problema. Ese
2: artículo entero, ese artículo tiene dos señalamientos que son importantes uno el, el personal eh, disminuyó el personal pero se habían hecho advertencias y segundo eh, que ahí hay una descripción al final que casi nadie leyó de las tres alternativas que hay que es lo que alguien aquí ha estado diciendo aquí hay una estrategia de completar un cuadro con esa eh, parte de la generación o sea eso, eh, o sea, ahí, ahí dice, ahí hay tres alternativas, invertir en esto, esperar que, la, que, que las se privatice. Y otra, la última, si lees el último párrafo, dice la privatización.
1: De que venga sí, alguien y lo arregle.
2: Y lo arregle y se le pague, se lo compre, algo. O sea, yo veo como que ahí hay una agenda inconclusa. El problema es que se ya eso pasó de un problema técnico a un problema político. O sea, ya los alcaldes del PNP fueron ayer a Fortaleza Eh, y le dijeron al gobernador como vamos, no llegamos. O sea, con los apagones, con las pérdidas de los negocios, eh, eh, la gente trabajando desde la casa se le va eh, la luz, eh, los negocios, las neveras se paran, se le dañan los Este, Como vamos, no llegamos. Yo creo que ayer... eh, Sonaron la campana, se lo había dicho también algunos legisladores, pero lo de Luma, eh, que se convirtió en un issue político porque nosotros y nuestros trabajadores dijeron, nosotros Juan María no necesitamos gente de afuera, si se recuerdan de eso, de lo que dijo sí, Richard sí. Y, y era incorrecto, necesitábamos gente de afuera. este Y ahora pues de afuera y de adentro, cuando estas cosas que nos van pasando... Nos pasaron, o oh my watch, como dirían, te pasaron mientras tú administrabas la autoridad. O sea, no fue Luma el que administraba y, es esas, correcto, sí. y, y esas calderas no las opera Luma. Así que yo ahí tengo unos amigos que están encima de Luma con razón, pero le estamos hay que ser justos. O sea, Luma no es el que opera la generación. Ahí eso está poniéndose que vamos a necesitar a alguien que tenga la cabeza bien clara y haga una evaluación de qué es lo que le conviene al pueblo de Puerto Rico si es la comisión de energía o lo que sea pero ahora han explotado que el problema no era Luma Luma tiene otro problema y lo sigo diciendo aquí yo vine del aeropuerto y ese Valdoriotti estaba apagado el Expreso Valdoriotti y más de la mitad del Expreso Las Américas y eso no es las plantas generatrices eso es distribución así que Luma notas buenas no tiene pero nos tocaron lo peor de los dos mundos la generación en problemas de la autoridad y la distribución en problemas por luma este o sea que, que hemos caído en una encerrona y esa encerrona necesita un gobernador necesita un gobernador que hoy pues y, y nadie le tenía que llamar la atención al gobernador o sea por qué los alcaldes tienen que venir para lo obvio si esto es una crisis del país cuántas veces se va la luz en este país en el último mes y ahí salió un informe de que se, de que los apagones han ido en incremento en vez de en decreciente. Eh, eh, ver quién es responsable de eso. Claro, cuando explotó Monacillo, fue un early warning, explotó sí. Monacillo, y eso, no, nosotros, eso fue una bomba, y eso fue una sobrecarga que hicieron internamente, así que... Eh, esto es un problema. Este sí, lo, lo, el, el tiempo que le iba a dedicar a, lo, a los cabilderos eso de, 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 de Richard, dedíquenselo a, 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 la, electricidad. a la electricidad.
1: Tenemos que ir una pausa, son las 6 menos
0: 19. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: Hola mis amigos, les habla Pepe Sánchez para decirles que pueden llamarme al 939-248-0338 todos los que estén interesados en mi último CD Pepe Sánchez, lo más reciente
4: con música variada, cultural, social y de afirmación boricua y a la vez el plan
3: de gira familiar, cultural y humanitaria a Cuba para fines de noviembre 939 939-248-0338 La diferencia es más La lo tiene La
5: Vayan por cubiertas ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato. En es Classic Care presenta al favorito de todos, Chucho Avellanet, en La Magia de Chucho, un memorable concierto recorriendo su mágica trayectoria desde Magia Blanca, mil violines, jamás te olvidaré y muchas más. Viernes 29 y sábado 30 de octubre, en Bellas Artes, La Magia de Chucho, Boletos en Bellas Artes y Ticket Center. Presentado por MCS Produce Rafa Muñiz e invita Casino Metro Oro 92.5 y GFR Media millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con Desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz810.com. Acompaña al Padre Milton a la peregrinación en la Tierra Santa y Jordania del 3 al 17 de noviembre del 2021 o del 6 al 20 de febrero del 2022. Visitaremos las ciudades de Jerusalén. Jerusalén, Belén, Betania, Jericó, Eilad, el Mar Muerto, Masada, Cumran, Tiberiades, Tapha, Cafarnaún, Cana de Galilea, Hafo, Cesarea Marítima, Tel Aviv y Cesarea de Filipo. En Jordania iremos a Petra. Celebraremos la misa en los lugares santos y renovaremos nuestras promesas bautismales en el río Jordán. Marca ahora y reserva tu espacio llamando a Puerto Rico viaja al 787-918-8989. Solo para vacunados, ciertas restricciones aplican. Nos ...reservamos
0: el derecho de admisión. Y ahora continúa... ...Fuego Cruzado...
1: Amigos y amigas, compañeros, eh, perdonen la interrupción, pero aquí estamos, volvemos al tema de, de la precariedad de nuestro suste- sistema eléctrico, que es de las cosas más importantes que nos tocan a cada uno de nosotros. El tema político puede afectar a aquellos que le interesa la política. Un discurso sobre la relatividad de la, de la el plutonio 220 pues, a, a, afectará a aquellos que que le guste ese mundo científico, pero la electricidad afecta a aquellos que le ponen atención a estas cosas y a aquellos que viven una vida normal y justa, porque afecta 100% de la isla. Por por tanto, brinco al mundo político, la electricidad es la clave para que un país funcione y la clave para que un gobierno exista, porque si no, ¿para qué están ahí? Yo...
3: Quiero volver a una observación que hizo Héctor Luis, y y tú lo mencionas ahora en, en este turno, es el tema político. Y ese tema político es importante porque si la persona que está al frente del gobierno entra en una situación en que tiene que defender su viabilidad, su atención va a estar dividida entre el problema político y el problema real de energía en Puerto Rico aquí desde el saque ha habido un problema inmenso de comunicación y poder establecer lo que es la autoridad y su rol y lo que es Luma y su rol cuando empieza a darse esa dualidad Sin haber hecho ese trabajo de sembrado hacia arriba, de educar una opinión pública sobre las diferencias, y se empieza a utilizar la palabra Luma como aquella entidad responsable del problema energético en Puerto Rico ya se ha confundido una empresa con la otra y la que más visibilidad tiene es Luma. Así que en el público, todo lo que pasa, la culpa la tiene Luma. Y por eso el el programa de, de Raymond Arrieta tiene unos pasos cómicos deliciosos que sirven para alimentar esa percepción pública de que el problema es... Luma, no lo digo que que la televisión vaya dirigida a acentuar eso, sino que la televisión presenta la realidad que el pueblo conoce, que entiende el pueblo que existe, que es una percepción más que una realidad de que ambas cosas es lo mismo o son lo mismo. El gobernador se abrazó de Luma, y la ha respaldado abrazo partido. O sea, y la identificación de los problemas energéticos con Luma le rocía al gobernador y lo hace el partícipe del problema desde el punto de vista de comunicación. Al punto en que la metodología que yo hice referencia hace poco, de que el gobernador deja que los problemas corran y corran y corran y corran, pues lo alcanzó.
6: ¿Por qué? No no
3: pudo hacer la distinción entre una cosa y otra. Quizás porque la visión de la Junta de Supervisión Fiscal era que la solución de todos los problemas en Puerto Rico era traer a Luma. Porque la Junta fue que trajo a Luma. Y el gobernador estuvo muy cercano a ese proceso. O sea que no no me está raro que él tenga esa afinidad con con ese producto de la Junta que es Luma. Y si hubiese funcionado Luma a perfección, pues alabado sea Dios. Pero lo que pasa es que Luma depende de la autoridad de energía eléctrica. Y si no tiene energía que distribuir, pues no puede distribuir nada. Claro, tiene otros problemas de distribución que los los alcaldes han señalado. Y de hecho, el alcalde de mi pueblo tiene este viernes a las 10 de la mañana una, una manifestación que parte de la plaza hasta la oficina de Luma en protesta por el servicio de Luma en el área oeste de Puerto Rico, que es infame, porque... La, tú no puedes predecir es cuándo vas a tener suplido Eso es fatal. y los empresarios los comerciantes el mismo gobierno pues no sabe cómo opera porque tiene a veces espacios de 4, 6, 8, 10 horas sin energía o sea, y, es, y como dice Hector tú lo no sabes porque los postes de la luz están apagados o sea que, que no es porque no haya generación son problemas distintos achacables a Luma ¿a dónde quiero llevar esta conversación? es que el gobernador tomó la decisión de descabezar la junta y el director ejecutivo de la autoridad entiendo que desde el punto de vista real el cambio parecería acertado pero desde el punto de vista de comunicación pues tiene a estos funcionarios por los últimos días en media tour, en toda la televisión, en toda la radios, o sea que realmente no están trabajando, están haciendo declaraciones de que esto está eh, muy mal, que hay que arreglarlo, el hecho de que esas turbinas estén malas no es nuevo, yo creo que cualquier empleado de la autoridad te dice cuáles están funcionando, y no, no tiene que ver José eh, eh de tantos años después para decirlo porque todo el mundo que está en ese mundo lo sabe que él lo diga ahora como incumbente pues parece algo extraordinario pero esa es la verdad o sea, eso no es nuevo que él diga que es un problema serio, pues lo es Eh, que lo va a resolver pues sí, lo va a resolver yo espero en, en su tiempo pero lo que estamos es hablando del problema, no resolviéndolo. Y vuelvo al punto. Esa percepción de que Luma tiene problemas, que no funciona, pues se replican los alcaldes que se reunieron con el gobernador ayer, con el alcalde de Aguadilla que invita a otros alcaldes en el área oeste que se unan a esa manifestación. El pueblo crea una caricatura del Loma. Eh, y poco a poco el gobernador se lleva siendo dueño del problema. Y en la medida que se haga dueño del problema, tiene que ser dueño de la solución. Porque él es el gobernador. Y en Puerto Rico estamos acostumbrados a que el gobernador es el que tiene que tomar las cosas y hacer las cosas y, y no los demás. Pues el gobernador es Pedro Pierluisi. Y está en en el medio de una tormenta, y el barco que lo va está haciendo agua, créanme, está haciendo agua, porque cuando los alcaldes empiezan a pedir salvavidas, el barco está haciendo agua. Es una señal de de importancia. Cuando hay un distanciamiento de la comisionada residente, el barco está haciendo agua. O sea que el problema político es real, y ese problema político no le conviene a nadie porque necesitamos un gobernador que esté 24-7 encima de los problemas principales del país. Igual pasa con la Asamblea Legislativa. Puede haber mucho divertimento, como tú dices, en citar vistas y cosas, pero póngase a trabajar también. Escuchaba yo algo que me parecía cómico, pero no es tan cómico. Un comentario de un amigo que decía que hoy día las cosas inteligentes son de rigor, tenerlas a mano. Sabemos que hay teléfonos inteligentes, que hay sistemas inteligentes hasta de de pensamiento, de búsqueda, y que hay casas inteligentes, pero no hay una legislatura inteligente. O sea, ese mensaje, ese mensaje que me produjo, igual que a ti, risa y una sonrisa en Héctor, después me puse a pensar, yo creo que es una acusación grave, bien grave, porque demuestra que en el mundo se piensa que la legislatura no tiene conciencia de los problemas que hay y se convierte en irrelevante. ¿okay? Y si a ese tú le añades el hecho de que el barco del gobernador está haciendo agua, pues peligra las soluciones de Puerto Rico porque tenemos entonces un gobierno que va a estar atareado en sobrevivir, no en resolver los problemas que tiene el país. Eso hay que pensarlo.
1: Yo yo no voy a tomar crédito para esta idea, pero es de Fernando Martín, que viene aquí los lunes. Y él dijo, pero, ¿cuál es el plan energético en Puerto Rico? Díganme, ¿cuál es el plan? ¿Dónde está? Por ejemplo, para agosto del 2022 vamos a haber reparado la turbina 1 eh, de Cambalache y 4 de Aguirre. Ok, para el 2026 vamos a tener... Eh, los molinos de viento instalados ya en tales y tales sitios. Vamos a empezar con 15. Y para, o sea, hay un plan para el 2026. Vamos a tener las líneas que están ahora agajadas con tape en algunos de los postes, etcétera Vamos a tener un, un sistema. Hay un plan para mejorar nuestro sistema eléctrico o es la sencillez. Déjale eso a Luma que son unos canadienses que saben lo que están haciendo, que yo tengo mis dudas, o, y la otra parte, déjale la otra parte, que es el tostón de producir electricidad, a con Edison o General Electric o la que sea, Texas Power, Florida Power, y yo entonces, yo del gobierno de Puerto Rico, pues no tengo que hacer nada, no me tengo que preocupar por la rejilla, porque ese es el americano que viene en enero del año que viene. Hay un plan, pregunta de Fernando Martín, muy sabia yo no creo que en Puerto Rico haya plan cuando se va la luz, espérate, vamos a a ver qué pasó explota una de las plantas aquí cuál fue la que cogió fuego aquí en en San Juan en en Monacillo primero llama a los bomberos y le digo a Perigua qué pasó hay un plan para que eso no pase yo no creo que en Puerto Rico exista un plan, y eso habla muy mal del gobierno de Puerto Rico de los legisladores de Puerto Rico y de nosotros los puertorriqueños, nosotros nos interesa elegir ya mismo gente que tengan como prioridad mirar los problemas de Puerto Rico, desde educación hasta electricidad, hay ese plan existe, o es sencillamente la supervivencia, y que FEMA, y como dice el compañero Martín en su buen humor, y esperar que venga una gran tormenta para que FEMA nos ayude cuando tú tienes la economía de un país basada en que pasa una tormenta tú tienes problemas extraordinariamente serios hay un plan mi, mi tesis, no hay un plan aquí hace 20, 25 años, no hay un plan esto está cada cual por su lado compañero
2: Bueno, yo vi que todos los funcionarios a que han entrevistado hablan de que no se cumplió el plan el plan de mantenimiento que había está dos años tarde o sea que había un plan y que desviaron los fondos de un, una partida de presupuesto a otro, O sea, aquí había un plan y era una. Y lo dijo el amigo suyo: 86% producía la planta que hoy produce 29%, ¿saben? Eh, o sea, claro que de 86 a 29 hay eh, una pequeña eh, eh. diferencia. O sea, que había un plan. Eh, yo invito a la legislatura a formular un plan de uso de los fondos federales que están planteados en Puerto Rico y que eh, son más que el cinco veces el presupuesto del país y eso requiere eh, algo que plantearon los industriales o sea, requiere qué pasa cuando eso se acabe en esos chavos o sea, tú no puedes tener un país dependiendo, y hay una columna de Gustavo Vélez en, sí, el, en, en el periódico que eh, hay que cogerle en serio o sea, eh, los fondos federales hay un discurso de Muñoz Marín en el 53 54, vamos a usarlos para infraestructura, para liberarnos de ellos o sea, para que uno no dependa para subsistir de ellos. Y eso es lo que está diciendo Gustavo Vélez, 70 años después. Este, o sea, vamos a usarlo para infraestructura, para poner paneles solares en en a casa hay en Puerto Rico, como dijo el Colegio de Mayagüez, para ver qué necesitamos dentro de 10 años, cuando se acaben esos fondos, poder subsistir. Lo que están diciendo los industriales es que se está creando... Un, una situación con Luma y, la, y los salarios que está pagando que no son viables para el resto de la industria en Puerto Rico y que cuando se vaya esa situación este, no hay quien sostenga ese desarrollo económico. Eso, eso es un problema bien serio. Este, así que un país, en eh, 1941 se creó la Junta de Planificación con Top Topwell. Sí. Lo acusaron a Towell de comunista. Sí, me
1: acuerdo. Pero eso fue eso fue una
2: cosa libro. terrible. La Junta de Planificación la dirigió entonces Rafael Picó, después Moncho García Santiago. Pues yo me recuerdo y he estado un mes en esa Junta de Planificación, destacado del Departamento de Justicia. Allí conocí a Merey y yo. yo. Eh, o sea, eso era Rafael Alonso. <coughs> Ahí se tomaban las decisiones de por dónde va el desarrollo eléctrico de Puerto Rico para industrializar aquí el desarrollo del agua, el desarrollo de las comunicaciones, un asunto bien, bien serio y la Junta de Planificación tenía un gran poder en el país. Eso bajó eh, a peligro nuestro y el plan, ese, el plan del plan del plan, como decía un amigo mío, eh, no se hace solo. la legislatura tiene que hacer una parte para que no se gasten ese dinero en la crisis del momento que es lo que está señalando Ignacio un plan no es atender la crisis del momento eso eso es lo que se llama el cuadrante 1 de COVID la crisis del momento donde se decide un país y un gobierno es el cuadrante 2 la planificación, la prevención la preparación de nuestra gente el dar becas eh, a los ingenieros que vamos a necesitar.
1: Ya que a 20 años.
2: Exacto. Exacto. Eso es lo que hacía Moscoso. Daba las becas. no hace falta un químico. Vamos a darle una beca para cuando dentro de 10 años tengo, esté aquí. vamos Y eso es lo que hace un país. Nosotros tenemos un éxodo de personal clave en Puerto Rico, peligrosísimo. Peligrosísimo en el área de salud. ¿Dónde está el plan de educación? El, ¿Dónde está el plan de educación? Este, eso,
1: estamos educando lo que se necesitará en el siglo XXI. O estamos educando latín antiguo, estoy exagerando. Algo que no tiene relevancia hoy en día. O sea, ¿Eso es parte de educar un país?
2: Bueno, yo eh, creo que el asunto que tú has traído a la mesa a través de Chile, ¿verdad? De, eh, todo país que quiere echar para adelante, que es un país en subdesarrollo o en desarrollo, necesita un plan. Un de plan. Desarrollo, de... Porque si no se nos va el tiempo en, en pequeñeces, en desviaciones, en la crisis del momento. Este, y nosotros necesitamos que ese plan eh, exista. Yo he visto los programas de los partidos, tienen muy buenas ideas casi todo, pero hace falta liderato para poner un plan a funcionar y a que el gobierno respete esas prioridades la legislatura tiene una oportunidad de tener un personal que le asesore a presentar un plan de energía un plan de educación un plan de salud y si el ejecutivo tiene uno mejor pues yo vi esas conversaciones entre el ejecutivo y el legislativo y cuando el legislativo iba mejor preparado que el ejecutivo Yo vi a Rafael Hernández Colón decir, me voy con el plan legislativo porque está más organizado que el que me presentó el Ejecutivo. Eso es así. El el,
3: el conocimiento
2: da poder. Y cuando hay liderato, pues eso hará. Si cada cual anda por su lado y entonces están hablando aquí de de remediar la crisis del momento, se nos van a acabar los fondos federales dentro de 6, 7, 8 años. Y si no tenemos un plan para asimilar eso, yo vi lo de Rupert Rhodes el otro día que hicieron un esfuerzo en presentar un plan, pero la semana anterior era un desastre, era un desastre, habían dejado caer la infraestructura de Rubber Road. Mira, que, si,
1: si, si tú vuelas, como ahora tú puedes pasarle por encima a Rubber Road, antes tenías que ir por Fajardo, entonces coger a la, a la derecha para ir para Vieque eh, y, 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 y Culebra. Ahora tú puedes salir de San Juan, pasarle, digo, tienes que clear, eh, pasar el aeropuerto y ahí puedes pasarle por encima a rumelo La grama, en inglés se dice elephant grass, esa grama ya tapa las casas, visto con los ojos. O sea, no es que me lo contaron. La grama, es más, si tú dejas eso 20 años más, no vas a saber que allí hubo una base naval. La grama le pasa al techo de las casas. Eso no es culpa de y eso es culpa de nosotros. Y tú vas a abandonar una base que era de la base más adelantada del mundo en aquellos tiempos y ya la grama está por encima de las casas. Pues entonces uno, uno se desespera porque yo, yo si, fuera, si yo fuera argentino, pues lo, lo puedo ver desde la lontananza, pero yo estoy aquí, moriré aquí. Eh, ¿Hay alguien que le interese esas cosas? O esperamos que eso algún contratista independiente coja eh, Rupert Road y entonces lo vamos a criticar porque es de afuera, etcétera. Y lo, lo, lo mejores verdad? Que estamos en una crisis emocional muy severa. Tenemos que una pausa. Son las es más, no sé, tenemos una pausa. Yo creo que necesitamos una pausa para oh, ver si sí. cogemos oxígeno y regresamos después de la pausa de las 18 horas.
0: Somos González y Zampayo
5: corredores de seguros Corporation. Llevamos más de 25 años en la industria de los seguros y comienza la campaña de Medicare y sus productos Advantage para las pólizas platino, no platino, gobierno. Llámanos para que te enteres de los cambios, nuevas cubiertas y muchos ahorros. 787-397-2748 y 787-397-2768. Podemos orientarte o visitarte en todo Puerto Rico. 787-397-2748 y 787-397-2768. Boom. Sales y Zampallo, corredores de seguros
7: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
1: Antes que todo, quiero hacer un paréntesis para felicitar a la querida amiga de muchos años, Sidmarie Fleming, periodista de, de calibre alto, 155 milímetros, diríamos en artillería, que se une al equipo eh, de, la, jugando pelota dura de Tele11, así es que Sidmarie, después de unas cortitas vacaciones, eh, tu talento vuelve a resurgir y estoy seguro que ayudará mucho a los amigos de Jugando Pelota Dura, Canal 11. Eh, así que, felicitaciones, Sin Marí.
3: Resulta refrescante el relanzamiento de Sin Marí Excelente. En, en la televisión. Una persona que como entrevistadora es a número uno. Yo la he sufrido cuando <risa> <risa> era figura pública. Eh, y me parece muy 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 acusioso su, su manera de de Siente, y, educada
1: y, 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 y leída sabe lo, lo que está preguntando
3: correcto que, qué bueno que se, unan. se prepara súper bien
1: bueno hablando consideran desarrollar granjas de vientos en el mar espero que no sea las mismas molinos que están ahí al lado de, del crematorio donde pusieron un molino de viento que costó 5 o 6 millones de dólares, y nunca, nunca, quiero decir nunca, acento en la N de nunca, ha funcionado porque era un gimmick para que nosotros pensáramos que eso estaba funcionando.
3: Ah, pero seguro perdiste cuando corría con electricidad.
1: El único vie- molino de viento que consume electricidad es el mundo. Y hay un es posible determinar, de generar granjas de viento eh, o centrales de producción eólica mar afuera. Eso en Holanda lleva 30 años. En Nueva Escocia, cuando uno va pa, y, y Canadá es un país que produce petróleo, pero la provincia de Nueva Escocia que no produce petróleo, en el agua tú ves esos molinos funcionando todo el tiempo. Así que esto no es tecnología novel. Yo creo que hay que considerar eso. Aquí hay mucho viento. Y, y ahí es mucho, el mar apenas se ha tocado por nosotros, ni, ni para pescar eh, lo hemos explotado, así que es una idea que hay que considerar muy seriamente porque puede ser eh, puede ser valiosa. Ahora, lo interesante es que esto, este, está, esto está a cargo de este estudio del Laboratorio Nacional de Energías Renovables, entidad federal, que trabaja de la mano de LUMA, Oye, ¿y por qué a nosotros no, no se nos ocurrió eso? Y tiene que ser Luma. Eh, Esta es una entidad federal que está haciendo los estudios a ver la viabilidad. ¿Y nosotros qué hacemos? Eh, esperando para ordenar las rejillas que no llegan. Eh, eso es culpa nuestra, esto no es de nadie. Molino de viento en el agua.
3: Bueno, como tú mencionas, la idea no es nueva. El hecho de que se estu- esté estudiando en Puerto Rico en este momento es alentador y esperemos que no sea un, una idea más que se queda en un escritorio, como tantas eh, porque aquí se ha estudiado la, la energía que produce los cambios de marea se ha estudiado mil cosas que Puerto Rico como isla y tropical y con vientos alisios y todo esto pues tiene, pero no, no pasa de ser un estudio que se queda y después tenemos ahí energía eléctrica y luma.
2: Compañero. Bueno, eso aquí eh, es el reto realmente, yo creo que más inmediato de Puerto Rico. Tenemos el capital para transformar energía eléctrica de combustibles fósiles a combustibles renovables. Ese capital está. Lo que pasa es que bailo usamos en lo que no es. Eh, o sea, el plan de, del colegio de Mayagüez yo lo vi, lo leí cuidadosamente puede sufrir variantes en negocio de energías Javier Rúa y el grupo donde trabaja han hecho otros estudios aquí la energía del sol está 24 eh, o sea, 300 días al año no es como otros países este, el viento es más eh, variable hay sitios que están 6 meses, 4 meses Eh, es es más variable en Puerto Rico de lo que yo creía Eh, digo, aparte de las barbaridades que hicieron de show de verdad eh, de querer coger de bobo a la gente pero el usar esta década la década de los años 20 como una década donde invertimos gran parte del capital social en Puerto Rico en energía renovable puede ser lo que defina la generación del futuro y esa es la invitación el reto que yo se lo pregunté a la señora Yaresco a Esquil al presidente de la Junta veo mucha simpatía, que de la simpatía pase a la ejecución de de una inversión programada para que en cada escuela en cada edificio público en cada casa eh, donde se pueda se pongan paneles solares eh, ahí es que yo creo que está el futuro del país compitiendo con gas y carbón y y petróleo, por ahí no vamos, por ahí no no va el mundo. Eh, vienen los carros eléctricos dentro de 10 años, eso va a ser bien grande. Eh, pero necesitamos dirección eh, para que el país sepa, para que los jóvenes sepan para dónde van mañana. Y para que la inversión que hagamos no sea una que nos digan que necesitan un mantenimiento que después dos años para cambiar una rejilla vamos a los paneles solares porque eh, o sea, si con todas las casas que hay en Puerto Rico, bueno pues si los chinos son los más baratos pues hagan los números, los que sean pero vamos a hacerlo eh, Alemania invirtió y España también, grandes cantidades de fondos públicos en eso y Alemania salió mejor que España porque la inversión fue bien grande, pero en Puerto Rico tenemos ahí ese dinero de producto de los huracanes, producto de los... nos dieron lo que vale energía eléctrica, nos los dieron, tenemos ese dinero federal, vamos a usarlo en en lo que rinda más para este país que es energía renovable.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a ultiman versión senatorial sobre el proyecto de la deuda. Esto es bien complejo y algunos economistas difieren entre sí, así que imagínate uno que cogió eh, contabilidad 101 apenas hace mil años. Aunque aseguró que hay un acuerdo con la Cámara de Representantes para que se concurra con las enmiendas introducidas y se apruebe la medida habilitadora para el plan de ajuste de la deuda, el presidente del Senado... José Luis Dalmao informó anoche que el proyecto no bajaría votación, contrario a lo que se había dispuesto. Muy bien. ¿Qué está diciendo este maestro en español? Pues esto obviamente tiene que ver con la deuda nuestra. Nosotros estamos pasando una legislación para hacer unos ajustes a nuestro presupuesto, etcétera, y empezar a pagar la deuda. Me imagino que ese por ahí es que van, de dónde sale el dinero y cuánto va a salir, etcétera, etcétera. el señor presidente del Senado dijo, y lo cito, este es un proyecto no solamente importante, sino altamente técnico. Nosotros hemos estado trabajando las enmiendas, los lenguajes, incluyendo los 10 puntos que se han publicado y traduciéndolo al inglés, porque para que sea válida la emisión de bonos, el documento tiene que ser en inglés y no queremos cometer ningún error. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con el señor presidente Háganlo bien, no vayan a meter la pata a este nivel ¿qué tiene que ver esto con la Junta de Control Fiscal, etcétera, etcétera, compañeros?
3: Bueno, el, el proyecto que estamos hablando que ya la Cámara aprobó una, una versión realmente lo que está de frente es el requisito de que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico consienta a la emisión de bonos que hay que hacer para comenzar a pagar eh, a los acreedores eh, y y obtener de ellos el consentimiento para el plan plan fiscal de Puerto Rico en la asamblea legislativa en un momento de creatividad que pienso yo eh, luego de que el presidente de la cámara se reuniera con la junta de supervisión fiscal y hablaran pues sacaron las pensiones del texto de ese proyecto las pensiones quedaron ahora a a las resultas del del proceso judicial que se ha de dar en en la aprobación del plan el senado pues ha presentado 10 puntos a manera de condición para que este proceso de consentir a una emisión de bonos de 7 billones que iría junto a un pago de 7 billones en cash para estos acreedores eh, bonistas. Y a cambio de eso pues la junta entiende que está ya en camino a salir de Puerto Rico una vez se cumplan los cuatro presupuestos y pueda el país ir al mercado de bonos por sus propios pies eh, hay personas que dicen que que el senador le puede imponer condiciones a esto como crear un fondo de 300 millones de dólares para el desarrollo económico de Puerto Rico, y otras y otros temas que están en esos 10, eh, vamos a llamarle requisitos que el Senado está barajando imponer, algunos que sin cuantificar, o sea, se crea un fondo para algo, pero no dice dónde salen los chavos, ni la cantidad tampoco que yo no sé hasta qué punto esa parte de la alegación puede sobrevivir eh, porque obviamente no está dentro del plan fiscal. O sea, así que yo francamente no no entiendo muy bien, entiendo sí para las gradas eh, decir que estamos poniendo estos requisitos para que eh, se pueda obtener el consentimiento de Puerto Rico para esta emisión de bonos emisión de bonos que es sumamente atractiva porque una vez esa ley se aprueba y se emiten esos bonos esos bonos adquieren una, una prioridad tremenda y además sumamente lucrativo para el que los reciba porque el interés que va a pagar esos bonos es sumamente atractivo cuando viene a ver entre los intereses que va a pagar Puerto Rico y los 7 billones pues el pago al servicio de esa deuda anualmente va a ser considerable por ponerle un adjetivo eh, hay personas muy serias que piensan que esa emisión es muy costosa para el pueblo de Puerto Rico y tienen fundamentos para ello eh, la asamblea legislativa tiene una gran responsabilidad eh, pero sobre el tema de la emisión de bonos el presidente del senado dice que tiene los votos para eso la cámara ya concurrió o sea que lo que se está negociando en el senado son los 10 puntos de que tiene el señor presidente que como dicen los abogados si eso vuela desde el punto de vista de lo que es la realidad de Puerto Rico de la Junta de Supervisión Fiscal y la ley promesa, y, y es sí. complicadísimo okay. eh, lo que se está planeando o planteando pero el punto ancla aquí es que se apruebe la emisión de bono, eso es lo importante, es lo importante pero es la decisión que le queda a la asamblea legislativa de de realmente decidir si va a tomar algún algún alguna razón en cuanto a los méritos de lo que se está planteando o si son sencillamente está diciendo amén a lo que dice la junta y añadiéndole para las gradas un frosting. El frosting eh, no sería
1: se, el que no se toquen las pensiones.
3: Bueno, no, las pensiones no están incluidas.
2: ahí no,
3: hay no ahí están hay incluidas.
2: Bueno, ahí hay okay. dos versiones. Okay. Una, que en medio de un referéndum a los pensionados, eh, la Junta y la Cámara negociaron un aumento de la base que se va a tocar de 1.500 a 2.000. Ah, 2000. En mismo ah, eh. medio de, de un referéndum. Eso te cambia las reglas de juego del medio del referéndum. Entonces, me dice una fuente que cuando empezaron hacer números, se dieron cuenta que el número que quedaba por pagar de las pensiones fuera eh, que hay algunas personas que piensan que es un riesgo mayor dejar eso abierto totalmente porque cae en las manos de la juez Swain sin límite alguno Y, y según te puede decir 8, te puede decir 10 o te puede decir 15 porque le dejaste el campo abierto una persona me dijo Estamos a 45 millones de dólares de lograr un acuerdo de no tocar las pensiones. Hay que buscar de dónde sacas 45 millones en un presupuesto de 10 billones de dólares. Localizar 45 millones, yo lo he visto que no es tan y tan y tan difícil de hacer. Si tú logras solucionar de que hay un acuerdo total ahí para hacer esa emisión que es la clave de reestructurar la deuda porque baja considerablemente el nivel de interés eh, tira unos bonos nuevos pero dejar suelto todo lo de las pensiones fuera que es lo que dijo el gobernador y eso es un riesgo también si pueden amarrar eso identificando una cantidad que satisfaga a la junta para cerrar ese issue eso es la mejor opción y no dejar al albur de la juez que lleva decidiendo en contra de Puerto Rico, de 6-0, el marcador que tiene. Este, eh, dejar cualquier cosa abierta a la discreción total de la juez es un riesgo. Hay gente que quiere encerrar ese riesgo, pero envuelve que los dos cuerpos legislativos se pongan de acuerdo. Eh, se ha tornado un issue político kamikaze en Puerto Rico, el que se toquen las pensiones. Eso, eso yo te lo puedo decir que eso Intocable. es veneno si se logra un acuerdo trayendo dinero de otra fuente y, y se cuadran las pensiones y después del artículo del día de ayer en el nuevo día de una maestra pensionada con dos mil dólares que le tocan y que realmente no le dan para vivir este, y quitarle el 8% a esa señora hay que tener el corazón de hierro para hacer eso así que eh, estamos en medio del río esto es hoy si logran identificar unos fondos adicionales para no para cerrar el hicho de las pensiones y no dejarlo en manos de la juez, esa es para mí la mejor opción. Si no lo logran identificar, pues entonces se van a tener que tomar ese riesgo con la juez porque aquí no hay legislatura ni gobernador que apruebe una baja de pensiones.
1: Sí, no, eso, políticamente eso es veneno, eso vamos a estipularlo. Ahora, en Detroit... Tengo entendido que las pensiones sufrieron un golpe.
2: Oye, en Grecia también. En Grecia, también. En Grecia hubo que... un referéndum. En Grecia, el primer ministro hizo un referéndum público rechazando el acuerdo de las juntas fiscales alemanas que le pusieron. Y el, eso fue una semana. Y la semana que viene bajaron las pensiones. Este, <risa> <risa> o sea, eh, o sea que, que no creamos tampoco. Y eso es parte de, eh, del de lo que este programa debe contribuir uno al a la realidad de que el que los legisladores no aprueben una baja de las pensiones no significa que no van a bajar las pensiones sí, absolutamente. sino que la, que quede en manos de la juez eh, y hay gente que saben de ese tema que me han dicho que eso es un peligro es real porque esa juez no tiene un track record de consistencia a favor de Puerto Rico este, y que con la misma coge un 10% un 15% que es mejor amarrar eso con la Junta que ha demostrado en los últimos meses un grado de flexibilidad que no habíamos visto anteriormente al subir de 1.500 a 2.000 el límite de, de lo que tocan las pensiones y si se puede lograr ese acuerdo vamos a cerrar eso completo con el primer año de un presupuesto cuadrado de los cuatro para que termine la gestión de la Junta.
1: Tenemos que aquí una pausa regresamos con el compañero
0: Richard
5: Vayan por cubiertas ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato
4: Somos González y Zampayo, corredores de seguros,
5: corporation. Llevamos más de 25 años en la industria de los seguros y comienza la campaña de Medicare y sus productos Advantage para las pólizas platino, no platino, gobierno. Llámanos para que te enteres de los cambios, nuevas cubiertas y muchos ahorros. 787-397-2748 y 787-397-2768. Podemos orientarte o visitarte en todo Puerto Rico. 787-397-2748 y 787-397-2768. 2768 Boom. Sales y zampayo corredores de seguros.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Estamos compañero Rachel?
3: El tema como está planteado es muy complejo y desgraciadamente pues Puerto Rico no tiene a mi manera de ver como mencionó un senador, el sartén cogido por el mango. Esa no es la la realidad en cuanto a las pensiones ni en cuanto al plan fiscal. Eh, Es importante lograr eh, atender el tema de las pensiones, eh, identificar los fondos que se están tratando de identificar, y y terminar el tema y, y llegar a un punto en donde haya acuerdo con la Junta y si esa emisión de bonos al precio que está pautada a salir es el costo que va a sufrir Puerto Rico por salir de la quiebra pues hay que también pensarlo porque hay proyecciones no tan solo de economistas del patio, sino economistas de afuera. Y no digo despectivamente por los del patio, sino porque los colonizados tienden a pensar que lo de afuera es lo bueno. La realidad es que la probabilidad es que la economía de Puerto Rico, que no tiene un plan de desarrollo, sí tiene un plan de pago, pero no tiene un plan para tenerlo chavo está montada en una expansión por fondos federales que se agotan ya a mediada de esta década. Y es anticipable que ya para fines de la década Puerto Rico pueda caer en otra recesión y no pueda pagar este tipo de, de acomodo con los bonistas. O sea que por eso estamos, estamos en una situación muy, muy de encrucijada y esperemos que las mejores mentes y las mejores voluntades pues tomen razón y actúen de acuerdo a la mejor información que tengan al frente.
1: En el plano teórico, vamos a asumir el, el lo peor, worst case scenario, el escenario peor. Que la legislatura no llegue a un acuerdo sobre nada en torno a la deuda y cómo se rehabilita Puerto Rico.
3: ¿Qué pasaría entonces, compañero? Bueno, yo entiendo que que la Junta y el Congreso tendrían que actuar. Sí, porque, tienen,
2: porque los bonos los tiene que autorizar la legislatura Correcto. de Puerto Rico. Pero y si no lo hace, vamos a Entonces, necesitaría una enmienda a la ley promesa, eh, para el cual sería oh, una cosa terrible.
3: Sí, pero por eso en eh, esa orden.
2: Eh, una cosa wow. terrible. Yo creo que aquí uh-huh. van a aprobar los cuerpos legislativos la venta de los bonos. Eh, donde está el issue, estén si se corre en el riesgo de no tocar eh, las pensiones y dejársela a la total discreción de la juez o si tratar de cerrar esa válvula de escape. Ese yo creo que va a ser el issue al final del día. Mi impresión es que los legisladores están locos por aprobar esos bonos y salir de la Junta. Eh, pero allí no hay votos para aprobar una reducción de pensiones no, eso te pensiones, lo puedo decir yo
1: es que es, que es que obvio, discurso, políticamente eso es dinamita
2: eso eso se pudo haber hecho al principio cuando empezó la junta y el gobernador presentó un plan, no se olviden de eso el gobierno federal tenía un plan y una y el gobernador tenía otro y los dos reducían las pensiones, a la gente se le olvida eso esa es la historia y pero con el tiempo eso se, eso se convirtió en un issue eh, bien doloroso, bien ilustrado, como lo vimos en el periódico y los legisladores que fueron electos en las elecciones del 2020 tienen un compromiso, a mi entender, con su electorado de oponerse a esa a ese corte bien bien profundo en su convencimiento, o sea, eso no es ninguna, eh, o sea, eso y el gobernador las vio verde. ...y no roja... ...y digo espérate que por ahí es que voy... el gobernador... ...y se montó rapidito... ...o sea cómo tú vas a aprobar un corte de pensiones... si el gobernador que lo tiene que aprobar... ...está haciendo oposición... ...olvídate de eso... ...es con el gobernador a favor y yo dudo que tuvieran los votos... ...así que... ...ahí van a aprobar... ...algo general... ...si logran en el Senado cuadrar... ...lo de la diferencia que hay... ...entre lo que produce... En la reducción del 8.3 sobre los mil dólares de base, si logran cuadrar eso, eso sería lo ideal para no dejarle a la juez el campo abierto, porque quien predice a la juez Swain puede montar un negocio de predicciones, ¿sabes? Este, y entonces dejar a los pensionados de Puerto Rico libre a las manos de esa jueza, que sabe Dios contrata un perito de Detroit o contrata un perito de yo no sé dónde pues es bien poner a los pensionados en, en, en una situación sí, el
1: perito puede decir que el 12 es lo normal sí,
2: yo no sé lo que va a decir sí. el señor y no sé lo que ella va a decir porque tampoco porque
1: en Detroit y en Grecia bajaron las pensiones sí. así que no, no no estamos corriendo contra el agua, en, contra la corriente en, en
2: Grecia después de un referéndum público que la rechazaron la baja de las pensiones, las bajaron o sea que aquí eh, el discurso político eh, eh, tiene sus prioridades, claro. También tengo que decir que nosotros, eh, los puertorriqueños, quebramos esos sistemas de pensiones. Vamos, O sea, porque aquí esto no llegó en, en UPS, ¿sabes? Aquí dieron bonos, dieron ventanas de retiro estando quebrado el retiro. Y tan pronto tú das una ventana de retiro, esa persona deja de aportar mañana y cobra mañana. O sea, que, que profundiza la, la quiebra de retiro. Tampoco voy a abandonar este tema sin decir quién lo quebró. Porque yo voy a esa reunión y todo el mundo en contra de que rebajen las pensiones. Pero nadie habla de cómo las quebrábamos ¿Cómo llegamos ahí? ¡Ah! Ahí todo el mundo mira para el techo. Este, <risa> <risa> eso fue Fuente Ovejuna. No, 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 no nosotros veníamos recibiendo informes de que estaban mal las pensiones y que hicimos, bono de medicina, bono de navidad, bono de verano eh, eh, ventana de retiro extendida, este, este, disminuyendo los años de servicio pues si estaba quebrado, o sea, tenía la herida abierta y se la acabaste de abrir o sea, tampoco yo voy a ser parte con mi silencio de enajenar la responsabilidad de los que la tenemos eso lo hicimos los puertorriqueños ese sistema de pensiones lo fuimos debilitando porque yo lo vi yo fui a una asamblea una vez y el que vino antes de mí el discurso fue que después fue un líder legislativo fue que había que aumentar las pensiones y había que bajar los años de servicio y eso lo sacaron en hombros de allí y después me tocaba a mí era y yo dije que un discurso que no me aplaudieron mucho porque había que hacerle justicia pero la mejor justicia era asegurarse que nadie jugara con las pensiones porque nos podíamos quedar, nadie se le ocurría eso que aquí pudieran quebrarle eso era impensable Impensable. bueno, pero
1: eh, eso no no podía pasar
2: todos los discursos que se dieron a favor de los retiros tempranos de los bonos adicionales todos esos discursos eh, tienen su efecto y es que alguien los tenía que pagar y una de las cosas que tenemos que aprender y en estos programas los tenemos que usar para eso es que un discurso por bonito que sea hay que ver el contenido del mismo y quién va a pagar las consecuencias y las consecuencias son que quebraron. Mire, esa señora que necesita dos mil dólares para vivir al mes y no le da. Ese es ese es el norte. Era la pensión básica lo que había que defender, no los bonos, no las otras cosas y siguen pagando bonos y los retiros tempranos. Pero si si tú tienes con qué hacer los retiros tempranos no y los actuarios decían no hay con qué hacerlo y lo hicimos
1: políticamente.
2: O sea, pues este a cada cual que lleve su culpa, pero aquí que tampoco vengan los mismos que aprobaron los retiros tempranos, los mismos que aprobaron los bonos ahora, ahora no pueden tocar las pensiones porque el mundo, o sea, alguien gastó ese chavo? esos chavos. Re- esos sistemas de retiro no se quebraron solos.
3: Y es interesante que hubo voces muy claras que presentaron ese, ese escenario hace más de 20 años. Yo recuerdo a Juan Agosto Alicea presentar ese tema ante un grupo cuando yo presidí la Cámara de Comercio. Ajá, me acuerdo, sí. Él dijo, uno de los problemas grandes que tenía Puerto Rico era ese.
2: ¿Y de eso hace cuántos uh,
3: años? <risa> más de lo que quisiera acordarme.
2: Salvador Casella. Claro, hay que decir eso. Gente no sí, pero eso, no, eso no te gana votos ni no, amistades. Eso no no, gana no. Voto. Allí no te aplauden con eso. No. Este, y, pero yo creo que es justo decir hoy que estamos en esta batalla hoy, porque nos metimos en ella y que, y que se sabía, no fue que llegó un aerolito aquí, cayó en Puerto Rico. Aquí se sabía que no habían fondos de retiro y se siguieron dando un retiro temprano. Y alguien me explicó, mire. Esos retiros tempranos te disminuyen de 30 años, digamos a 27 años, tú edad de retiro. Tú mañana cumpliste los 27, dejaste de aportar mañana y, y empezaste a cobrar pasado mañana. O sea que tú acentúas la muerte del sistema en dos formas radicales. Y seguimos con eso. Y a mí me sorprendió que personas serias dirigiendo retiros dijeron bienvenidos los que se retiran temprano. Y yo decía, ya, esto es la locura. Este, entonces, pues quien habla así, pues no lo eligen, lo abuchean, na, nadie lo aplaude. ¿Y ahora dónde están los del aplauso?
1: Exacto, están pensionados tal vez. <risa> <risa> Vamos a una pausa, amigos, regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Los por cubiertas, ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
4: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde
2: Seguro Social con Víctor Rodríguez, los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz, 8.10 AM.
5: Somos González y Zampayo Corredores de Seguros Corporation. Llevamos más de 25 años en la industria de los seguros y comienza la campaña de Medicare y sus productos Advantage para las pólizas platino, no platino, gobierno. Llámanos para que te enteres de los cambios, nuevas cubiertas y muchos ahorros. 787-397-2748 y 787-397-2768. Podemos orientarte o visitarte en todo Puerto Rico. 787-397-2748 y 787-397-2768. Boom. Vales y Zampayo, corredores de seguros.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos amigos y amigas bueno antes que todo de de este tema yo no quería decir nada impropio así es que chequeé los muchachos que aparecen en Pandora Papers, ni Héctor Luis Acevedo ni Héctor Richard están ahí así que ustedes no están en los que depositan cientos de millones en esos, en esos fondos eh, no, no necesariamente son ilícitos pero fondos de verdad eh, unos 600 periodistas de todo el mundo se dieron a la tarea de ver dónde están estos fondos, quiénes son algunos de los que aparecen, y han salido gente que todos conocemos. Eh, bueno, eh, hace unos años hubo un chisme con el rey de el rey de España, no era Cáscara de Coco, eh, el, el Prime Minister de Inglaterra, eh, gente que uno se hace difícil concebir que eso están ahí, pero esos son las grandes ligas de verdad. Y estos son, pues, f- eh, están buscando... Eh, paraísos fiscales donde si yo tengo una entrada de 50 millones y lo deposito aquí en el First Federal allí en el viejo San Juan pues el año que viene porque tengo que tributar sobre esos 50 millones de dólares, ahora si lo pongo en un fondo en Andorra que en realidad es un front de algo de Singapur y, y a su vez tienes acciones en Sudáfrica o sea que es imposible de, de buscar es, dónde está ese dinero pues me dan X al, al año y no necesariamente es tributado, no necesariamente tengo que tributar porque nadie se va a enterar, y ahí hay una lista, bueno está Chayanne de nosotros, lo cual lo felicito por estar en esa liga, esas son las grandes ligas, eh, y muchas personas, líderes de países, están en ese, en ese mundo. Me sorprendió que el primer ministro de Inglaterra tenía mucho dinero. ¿Y dónde sale ese dinero? Tanto gana el primer ministro de Inglaterra, o eso es dinero que entra por otro lado, etcétera, etcétera. El de Checoslovaquia, el jefe de Checoslovaquia, increíble. Y usted que fue secretario de Justicia, ¿cómo usted, ¿qué opina sobre estos muchachos?
3: Bueno, yo lo veo como que no me sorprende. Y a Puerto Rico no le debía dar ningún calor en la cara a esto, porque Puerto Rico es un paraíso fiscal o sea, ¿de qué nos quejamos nosotros? o sea, el dinero que está en esos países no es ilícito
1: no es ilícito
3: y el dinero que viene a Puerto Rico por la ley 2022, 22 pues viene aquí y tributa el 4% y no tributa en Estados Unidos ok, entonces Puerto Rico es un paraíso fiscal tan es así que el Congreso de los Estados Unidos el Departamento del Tesoro siempre están mirando qué es lo que pasa en este país porque ese dinero debería tributar en Estados Unidos pero tú bajo la ley local de aquí tú eres un ciudadano de Estados Unidos tienes un anticipa que vas a tener una ganancia de capital eh, digamos en dentro de ocho o diez meses y decides que tú no quieres tributar eso en Estados Unidos te mudas a Puerto Rico tienen una residencia en Puerto Rico, te estableces como que eres de aquí, estás 181 días al año aquí, no necesariamente todo el resto del año, y cuando llegas haces el negocio, recibes el dinero, no tributas en Estados Unidos, y aquí pagas el 4. ¿De qué se están quejando los demás cuando en Panamá puedes hacer eso o lo puedes hacer en cualquier otro sitio? O sea que, que eso es legal, y Puerto Rico pues tiene ese sistema y la Virgen estrató y Estados Unidos se lo quitó o sea porque porque era un, 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 una cosa que drenaba el, el dinero que le tocaba al tesoro de Estados Unidos o sea vamos a yo creo que a, a hacer un, un, un acto de, de evaluarse uno mismo en vez de pensar que eso estaba mal pues eso es lo que estoy haciendo o sea este, nosotros debemos entender eso eh, el licenciado Díaz Olivo más o menos en una columna sí, lo, trabajó lo esa idea eh, que para los para los abogados este, pues plenamente transparente lo que está pasando eh, y hay una oficina en Puerto Rico que da unos decretos para que eso se pueda hacer o sea que aquí no nos, no nos debe sorprender la, la sorpresa es que uno piensa que ese dinero es ilegal pero no lo es puede ser ilegal podría ser y aquí también y aquí también. aquí también y aquí pues hubo un momento en que los bancos se nutrían de dineros que no estaban contabilizados en certificados de depósito
1: al portador,
3: no, al portador y Juan Agosto Alicea vino y terminó eso en un fin de semana o sea que que esas prácticas pues 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 existen. Eh, lo, lo que hay que ver es que ¿por qué, ¿por qué se le da mucha importancia a esto hoy en día? Bueno, hay un, un acuerdo de los países ricos que se efectuó en Europa este año de obligar a que todo el mundo pague contribuciones en el país donde está establecido. Y que como mínimo pague un 15%. ¿verdad? Y eso afecta a todos los países que, que suscribieron esa esa idea de que se acabó esto de estar moviendo el capital de un lado para otro para no pagar, porque todo el mundo va a pagar. Y como parte de eso, pues esta noticia se le da más importancia para que la gente con una conciencia que esto se va a acabar. y y nosotros tenemos que pensar que en algún momento se nos va a acabar también el
1: 15% nos afecta a nosotros Eh, compañero
3: bueno,
2: aquí hay dos issues y hay que mantenerlos aparte, el el issue público es que hay una impresión de que ahí hay dinero de corrupción, por eso fue que sacaron
1: que debe haber
2: por eso fue que sacaron a los el Washington Post que fue el, el que dio la noticia en Estados Unidos y el Observer allá en Inglaterra, que sacaron a los a los gobernantes, porque con el sueldo de un gobierno, pues uno no adquiere eh, 100 millones de dólares en propiedad, ¿verdad? Este, un bandido puso ahí en, en un comunicado social que si yo como maestro de la Universidad Interamericana tenía 5 millones, si alguien los ve, llame a la policía. Porque este, me
1: lo entrega a mí, que yo que me te lo entrego. <risa>
2: este, eh, o sea, pero... Eh, eh, hay que distinguir el de dónde viene y los chavos dónde están, de dónde viene. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un presidente de un país, pues ahí está la sospecha si ese dinero vino, como vino en el caso del rey de España, de un donativo que le hizo un, un, un rey para el metro que iban a hacer en su país, o sea, un una corrupción colateral eh, y y entonces pues ahí los los papeles de Panamá revelaron unos escándalos y bajo ese estándar pues hay una sospecha eh, con algún fundamento en cuanto a de dónde viene el dinero pero no todo ese dinero es eh, producto de corrupción, hay dinero ahí ganado de fuentes privadas como son los negocios y eso pues se respeta. Este, pero la noticia está porque aparecieron personas que tienen que explicar de dónde salieron esos millones porque o sea tú no, eso, tú no haces un hoyo al lado de tu casa y te aparecen 100 millones de dólares, cuando son gobernantes normalmente pues han sido políticos senadores, representantes presidentes, cómo salen con millones, pues eso causa mucha sospecha, esto es un esfuerzo internacional de 600 periodistas y mi impresión es que ahí hay de todo. Ahí La mayoría son inversiones privadas genuinas, pero que ahí hay dos o tres chivos grandes de que hay gente que en, en el ejercicio del poder público usaron dinero eh, de negocios con el gobierno para agenciarse cantidades que no les correspondían.
1: Yo, yo leí hace como dos años en el magazine de la DEA, de Drug Enforcement Administration, que se estimaba que Colombia generaba unos 8 billones de dólares al año en el tráfico de drogas. No quiere decir que había que meter en el banco 8 billones, porque hay que pagar los, los empleados, los agricultores, el que lleva la droga, el que coge eh, el, 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 el avioncito que guían, el comprarse... ¿Sabes? Eh, vamos a decir, pero vamos a decir que de esos 8 billones... Vamos a decir que seis fueron en gasto, me estoy inventando un número. Sobran dos billones al año que tú no puedes depositarlo en el banco de la esquina. Es físicamente imposible. Por tanto, tú necesitas un país que te garantice que eso está bien. Y hay un montón... eh, Panamá, eh, Andorra, Luxemburgo, las Islas Caimanes, etcétera, etcétera. Aquí al lado de nosotros están las Islas Tortola. Hay hay paraísos fiscales oficiales. Y ese dinero tiene que depositarse ahí porque no es posible eh, decir, pues mira, eh, First Federal Savings aquí en el Vío San Juan, aquí hay dos billones, el año que viene traigo dos más. Porque, ¿quién soy yo? Pues Bueno, yo soy el el señor jefe del cartel de Medellín. El dinero que se genera genera con la marihuana y la cocaína y la heroína que se produce en México, produce billones de dólares. Esos mexicanos tienen que salir de ese dinero. El el dinero se torna un problema. Yo leí este artículo. El dinero literalmente se torna un problema. Porque el que compra drogas compra con billetes pequeños. De un peso, cinco pesos, veinte pesos, y tú no puedes tener un, almazón, un almacén del grande del Bithorn lleno de billetes de uno y de veinte pesos. No, no es por, físicamente no es posible. Así que eso hay que sacarlo de Estados Unidos. Acá a rato cogen, cogen cargamentos saliendo eh, y los arrestan, y hay dos millones de pesos, pero pues eso es nada. Así que en, en ese mundo hay la necesidad de inversión de ese dinero ilícito, por ejemplo, en Rusia hay una corrupción endémica, lo, el petróleo que deja X billones. No,
2: no, y en Venezuela se llevaron en, se llevaron para Andorra billones de Bien, dólares que son exacto. del pueblo venezolano.
1: Y, y ese, esos son los los conduits, los, los lugares por los cuales tú puedes encaminar y lavar ese dinero. Ah, que ahí hay un 15% de gente como... Eh, ¿cómo se llama? Este... El, el actor nuestro, el cantante nuestro, que está... Shayan, ese se lo, se lo fututeó trabajando. Con eso no hay problema. Y si él paga la contribución a fin de año, no hay problema. Eso es siempre es como si lo tuviera aquí en el Chase Manhattan Bank. Eh, si es que existe el Chase todavía aquí. Eh, eso es, es, es dinero lícito, pero tiene tanto dinero que entonces tiene que usar estas estas compañías que, que invierten en millones de dólares. Así que hay, hay un mix de buenos y malos. Eh, y yo estoy seguro que ahí hay mucha gente que tiene mucho dinero que no tiene forma de explicar cómo se, cómo lo generó eh, el primer ministro de Inglaterra. Estoy, no estoy hablando Chencho Pérez. ¿Qué, ¿Qué sueldo tiene él? No sé lo que sea. Vamos a decir que gana 300 mil libras al año. ¿Cómo puede tener 10 millones de pesos invertidos en Santa Cruz o la British Virgin Islands? ¿De dónde salió ese dinero? Ah, puede ser que lo heredó. Bueno, es, es posible. Pero, ¿sabes? Se prestan a uno investigar. El rey de España que lo votaron de, de rey, literalmente, porque vendía poder, vendía tú quieres llevarte la carretera tal o el túnel tal, pues eso vale tanto. Que me sorprendió cuando leí eso del rey de España, porque eso no, rompe los esquemas que oh, uno tiene. ¿no?
3: Yo, yo creo que hay que mantener la, la visión que, que Héctor Luis nos, nos eh, presenta, ¿no? que hay que separar es verdad. Una cosa y la absolutamente. otra. Absolutamente. Porque, vuelvo y digo, paraíso fiscal es una cosa y lavado de dinero ilícito es otra pero cosa. Son dos, son dos cosas diferentes. Que se mezclan ahí. Se mezclan en, en, y, y confunden. Y, y es, es bueno saber, porque, porque lo, lo puede ver en cualquier publicación de negocio en los Estados Unidos, Cuando hacen una lista de los paraísos fiscales, Puerto Rico es un paraíso fiscal. O sea que no no se vayan a ofender cuando se vean incluidos en un un nombre eh, que realmente no implica que sea ilegal. La operación. Ahí
1: hay mucha gente lícita, mucho depósito lícito ¿Lícito? Es ya se Mucho dinero.
3: Y en, y en Puerto Rico el dinero que entra viene contabilizado. O sea, no, entonces, aquí no, sí, sí. no hay eso. Esa ley
1: 20 y 22 es dinero lícito porque primero que está el FBI. O sea, aquí hay ramas que investigan y hasta ahora no ha habido ningún problema. Bueno, señores, antes que todo, tenemos que irnos, pero el 20 de octubre, que ya mismo tenemos ante aquí a don pedro hernández rivera pablo 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 nieto de rafael hernández colón que va a presentar su libro memorias de rafael hernández colón del 1985 al 92 cuando era cuando fue este gobernador eh, conociendo a pablo no lo he leído lo tengo aquí pero para el 20 lo tendré leído porque pablo es una de las personas de los jóvenes más brillante que he visto en toda mi vida y yo he visto mucha gente inteligente, este es uno de esos y este libro pues estoy seguro que será una joya y estará aquí el 20 de octubre a las 17 horas.
2: Este es el tercer tomo de las memorias de Hernández Colón, Hernández Colón no logró terminar el tercer volumen que se llama Toda Vela y Pablo se dio la encomienda de basado en el bosquejo, en los temas que él estaba tratando completarlo con sus discursos con expresiones que salieron o sea que es un tema de las memorias de Hernández Colón editadas por Pablo Hernández Rivera este, hicimos los arreglos para que estuviera aquí el día 20
1: Él vive en Washington, ¿no?
2: vive en Washington para que estuviera aquí el día 20 de octubre eh, disponible para presentar el libro y contestar preguntas
1: así que señores así las cosas nos veremos jueves a las 17 horas